0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a este ratito de Aprendiendo Juntos en esta temporada número 11. Estamos a martes, día 20 de junio de 2023. Ya se acerca el verano, los calorcitos, ya olemos las vacaciones, muchos de nosotros y de nosotras, y eso hace que hoy, curiosamente, eh, al, ver, al haber también muchas más horas de luz, por lo visto, según datos científicos, hoy es Yellow Day. Es decir, el día más feliz del año. Así que nada, venimos en un momento, se supone muy, 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 muy adecuado por esto de que es el día de la máxima felicidad. Pero vamos, que si tú te sentías feliz ayer día lunes, que está muy bien. Y que si el viernes te sientes happy, happy a tope, también está muy bien. ¿Eh? Simplemente es un día remarcado en el calendario que científicamente pues se supone una serie de variables que, que hacen que la gente... Eh, perciba la felicidad de una manera mucho más clara y mucho más eh, identificada, ¿no? Eso es maravilloso, claro que sí. Cuanto más felices, mejor y más sanos, por supuesto. Bueno, ¿hoy qué vamos a hablar? Lo primero que vamos a hacer eh, es resolver, que yo seguro que estoy segura de que ya lo has hecho, resolver el enigma de Sherlock Holmes y plantear el siguiente. Y después vamos a tratar un tema que como nos ha ocurrido en otras situaciones, con otros temas, en otros ratitos eh, es un tema que se relaciona con algunos que ya hemos venido tratando de una manera de directa e indirecta en todas esas temporadas que ya llevamos juntos que se dice, se dice pronto, 11, ¿eh? 11 pero me gusta a veces separar un poquito los temas y profundizar en ciertas cosas, ciertos aspectos que, para que queden claros Básicamente, yo creo que este tema va a ser un tema que nos va a hacer reflexionar mucho y sobre todo nos va a hacer eh, focalizarnos en lo importante. A lo mejor al principio te suena el tema, te suena el término, porque es verdad que de un tiempo a esta parte se ha estado hablando, pues digamos que se ha dejado caer bastante este concepto pero como ocurre con muchos otros pues a veces eh, escuchamos pero no vamos a la raíz del término y entonces pues, bueno, nos quedamos con una definición bastante genérica que nos eh, hace perdernos matices muy importantes ¿no? y a lo mejor esto ha pasado con este concepto y con otros muchos mmm, que hemos ido trabajando y hemos ido compartiendo y aprendiendo juntos en estas 11 temporadas Así que no te voy a adelantar nada más, lo siento, simplemente te dejo ahí caer esa pistilla y ahora mismo, nada, tardo un segundillo, venimos con la resolución de lo que es el enigma de Sherlock Holmes. El título del enigma era el largo lanzamiento, y voy directa a la respuesta. Tenía que tirar la pelota verticalmente, o sea hacia arriba. Bien, vamos a plantear el siguiente, que se llama Ladrón a la vista. Dice así. No hace mucho tiempo requirieron la ayuda de Holmes y de un servidor para desentrañar un caso relacionado con un hurto que había tenido lugar a bordo de un barco austriaco que acababa de atracar en Liverpool. Según el capitán, había desaparecido varios objetos personales durante la travesía con destino a Inglaterra, de hecho solo unas horas antes de que llegáramos había desaparecido el reloj de bolsillo del capitán y, afortunadamente para nosotros, solo podían haberlo robado tres miembros de la tripulación. En cuanto llegó, Holmes se puso a interrogar a los tres hombres sin dilación. «Llevo todo el día organizando la despensa, le dijo el cocinero a Holmes. «¿Y usted qué ha hecho, caballero?», le preguntó Holmes al mozo de cubierta. «Me he subido al mástil para arreglar la bandera del país. Alguien la había colgado al revés». «O del revés». El primer oficial no esperó a que le preguntáramos y nos dijo que había estado en la sala de control escribiendo en el cuaderno de bitácora y trazando la última o la próxima ruta. Tras un tiempo de deliberación, Holmes detuvo a uno de los hombres. Pregunta, ¿a quién detuvo Holmes? ¿Y cómo sabía que era el ladrón? Bueno... Ya hemos hecho nuestro momento de agilidad mental, nuestro pensamiento divergente, nuestro momento de, de atención, de memoria, de velocidad de procesamiento, nuestra gimnasia neuronal, por decirlo de alguna manera. Es un ejercicio muy sano en forma de, de juego, ¿no? Para, pues, eh, digamos así, concentrarnos en cosas que no tienen que ver con nuestros tengo que hacer continuamente, ¿no? Es un, una pausa productiva, pero no productiva porque... Eh, está dentro de un trabajo, sino simplemente el hecho de presentar retos al, al cerebro eh, con el fin simplemente de retarlo, sin nada más. No, no, hay, no hay un más allá, no hay un, un objetivo que conseguir, un, un, un aspecto que trabajar en equipo ni una comisión que recibir por ello, sino simplemente el hecho de entrenar nuestra mente de vez en cuando, oxigenarlo con retos nuevos, información nueva y desarrollar habilidades que poco a poco se están entumeciendo de alguna manera por estas prisas y por las multitareas, ¿no? Así que tómatelo como una especie de divertimento, de momento de relax en el que simplemente tu mente piensa y ya está. Y piensa y deduce y encuentra una posible eh, solución, ¿no? Una Solución con los datos que te damos. Así que nada, nos metemos de lleno en nuestro momento de serenidad. Busca un sitio de serenidad que te transmita esa serenidad que es parte de la felicidad. Respira, oxigénate. Vamos a disminuir poco a poco el ritmo de nuestros pensamientos. Libera nuestras tensiones con esa respiración. Abre nuestro corazón, porque vamos a entrar en un momento de aquí y ahora de autocuidado de comprensión de cosas simplemente por el hecho de crecer, por el hecho de aprender, por el hecho de desarrollarnos, de nutrirnos de alguna forma, no solamente físicamente sino a nivel cognitivo y a nivel incluso afectivo y emocional. Porque todos estos temas nos ayudan también en ese aspecto. Así que ya dentro de esa fase vamos a, a trabajar hoy con un tema que se llama responsabilidad afectiva y cómo aumentarla según psicoglobal.com es un blog de, bueno, este artículo es del 22, perdón, del de junio de 2022. El concepto de responsabilidad afectiva no es algo del que se suele hablar demasiado. Sin embargo, es un aspecto clave si queremos tener relaciones saludables. Como veremos en este artículo, la responsabilidad afectiva puede definirse como... Tener en cuenta lo que sienten los demás, mientras también tenemos en cuenta lo que sentimos nosotros. En otras palabras, es ser responsable con nuestras propias emociones y la de los demás. En este artículo hablaremos ampliamente sobre este tema. Para ello definiremos la responsabilidad afectiva, comentaremos cuáles son los indicadores de una correcta responsabilidad afectiva y finalmente te daremos unas pautas para desarrollarlas. Primero, pregunta. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? La responsabilidad afectiva, como hemos comentado más arriba, a grandes rasgos, podría definirse como ser responsable tanto con las emociones, pensamientos y sentimientos de los demás como con los propios, teniendo en cuenta en todo momento que lo que hacemos y decimos tiene siempre consecuencias en otras personas. Y resalto lo de siempre, porque a veces, eh, eso es una, una, o sea, un comentario personal mío, a veces pensamos que no, ¿vale? Entonces... Eh, ese siempre es de los siempre o de los conceptos absolutos que sí, que sí están bien colocados. Martínez 2002 la define como Tener conciencia de que las relaciones y en especial los vínculos que se crean en ellas están formadas por varias personas, no solo por nosotros mismos y que todas las personas implicadas tienen sentimientos y necesidades. Algo que debemos tener en presente es que podemos hablar de irresponsabilidad afectiva, cuando alguien tiene un patrón reiterado de falta de responsabilidad afectiva. En, dos, en otras palabras, que de vez en cuando actuemos de manera irresponsable no significa que tengamos irresponsabilidad emocional. Otro aspecto que deberíamos considerar y que también menciona Martínez 2002 es que hemos normalizado muchas conductas que no cumplen con la responsabilidad afectiva, pero esto no quiere decir que sean normales. Por ejemplo, tenemos tendencia a contestar un, en muchas ocasiones con, tú verás, esto en muchas ocasiones y dependiendo del contexto no suele ser una, respo una respuesta responsable a nivel efectivo. ¿Cuáles son los indicadores de una, de una correcta responsabilidad afectiva? Como te imaginarás, la responsabilidad afectiva implica muchas cosas diferentes. A continuación, aquel enumeraremos aquellos compon componentes más importantes. Seguro que te suena, porque ya nos hemos ido tratando en, en otros ratitos. Primero, empatía, como no. La empatía, como ya vimos en otro artículo que menciona en el blog, consiste en tener la habilidad y la capacidad para poder identificarse con otras personas y compartir los sentimientos de estas. Una persona con una correcta responsabilidad afectiva debe ser también una persona empática. Es uno de los requisitos más importantes. Segundo, respeto. Ser considerados con los demás es también de vital importancia. Aunque no estemos de acuerdo con la opinión o los sentimientos de alguien, si no nos perjudican, es necesario respetarlos para poder considerar que somos personas responsables. Comunicación y escucha activa. He aquí otro de los dos indicadores más considerables o indicadores más considerables. El comunicar cómo nos sentimos y cuáles son nuestros sentimientos es igual de relevante que saber escuchar de manera correcta los de los demás. Consenso. Muchas veces habrá desacuerdos, es decir, lo que queramos o sintamos será diferente a lo que quieran y sientan los otros, y esto puede ser motivo de conflicto. Una persona con responsabilidad afectiva es capaz de llegar a un consenso que beneficie, si es posible, a ambas partes. Poner límites. En el caso de que consideres que la otra persona se está sobrepasando, es importante que sepas poner los límites necesarios. Las personas que tienen una correcta responsabilidad afectiva no tienen reparo a la hora de poner dichos límites. Pensar en las consecuencias de nuestros actos. Otro aspecto clave es tener claro que las cosas que hacemos y decimos tienen consecuencias en los demás. Por ello es interesante reflexionar sobre estas posibles consecuencias antes de tomar decisiones o hacer decir cosas que podrían causar malestar a los demás. Y por último, cuidado. Todo lo anterior supone cuidar a los demás y dejar que los demás nos cuiden a nosotros. En cuanto a qué no es la responsabilidad afectiva, sería carecer de alguno o de todos los conceptos anteriores. Pongamos un ejemplo perdón, un ejemplo práctico imagínate que un amigo se ha enfadado contigo y pretende, pretende que tú adivines qué es lo que le pasa no está siendo responsable a nivel efectivo la responsabilidad implicaría la empatía y la comunicación cosas que no estarían presentes en este ejemplo ¿qué puedo hacer para desarrollar la responsabilidad afectiva? si quieres tener una correcta responsabilidad afectiva te recomendamos que sigas algunas de las siguientes pautas Primero, desarrollar la empatía. La empatía y el respeto son dos de las premisas de la responsabilidad afectiva. Por un lado, para desarrollar la empatía es importante que desarrolles la escucha activa, que no prejudes a la gente y que intentes entender tanto a ti mismo como a los demás. Segundo, desarrolla el respeto. Es relevante que aprendas a respetar las opiniones y necesidades de otras personas, aunque no estés del todo de acuerdo con ellas. Si esas personas no dañan a nadie con sus opiniones y necesidades, debemos respetarlas. Tercero, desarrollar las habilidades sociales y la comunicación asertiva. Como habrás podido intuir, las personas que tienen responsabilidad afectiva son aquellas que son asertivas. Por ello, es fundamental desarrollar la asertividad. Y ahí pone en... el nombre de, un, de uno de los, de los artículos que habla sobre comunicación asertiva, mejorar la asertividad. Analiza las consecuencias de tus actos. Como hemos comentado en el apartado anterior, una persona que tiene responsabilidad afectiva sabe analizar cuáles son las consecuencias de sus actos. Por ello es crucial que antes de actuar te pares a reflexionar cuáles son las consecuencias de las cosas que dices o que haces. Siguiente. Aprende a incluir los conflictos en el día a día. Discutir. No está bien, perdón, discutir siempre no está bien, pero en las relaciones no todo es favorable e idílico. Por ello, que se creen conflictos de vez en cuando es saludable y tenemos que aprender a vivir con ellos. Evitar los conflictos o generarlos siempre que tenemos ocasión no son indicadores de una buena responsabilidad afectiva. Conclusiones La responsabilidad afectiva es algo que para muchas personas es desconocido. Sin embargo, es fundamental, ya que es uno de los pilares para tener relaciones sanas, tanto con los demás como con uno mismo. Detrás de la irresponsabilidad emocional estarían comportamientos como, por ejemplo, el stalking, hunting, breath crumbling, ghosting, etc., que tanto nos perjudica. Eso os lo dejo de deberes para buscar qué significan stalking con ese haunting breath y ghosting, ghosting, ¿vale? Yo creo que de ahí el que más nos suena es el ghosting, por lo que se han hablado sobre eso. Para terminar me gustaría citar... Eh, un artículo de la mente es maravillosa que se titula ¿Qué es y qué no es la responsabilidad afectiva? Eh, está escrito y verificado por la psicóloga Valeria Sabater en noviembre de 2022. Como para, digámoslo así, hay, hay información compartida, aspectos explicados en, ya en el artículo anterior y para no redundar la información y gestionar mejor el tiempo, voy a ir directamente a la parte... Eh, directamente a la parte que pone qué no es la responsabilidad afectiva, ¿vale? Para intentar completar y que nos quede claro lo que sí o a qué nos estamos refiriendo con responsabilidad afectiva. Y dice, la pregunta es, ¿qué no es ser responsable en materia afectiva? Llegados a este punto es muy probable que más de uno se diga aquello de sí. Yo soy una persona con una buena responsabilidad afectiva, la verdad es que son pilares fáciles de entender, son ideas que gustan y cuya música ya nos suena, pero que no es fácil de llevar a cabo. Aunque nos cueste creerlo, muchos entendemos la teoría y fallamos en la práctica. Por ello es importante hacer un pequeño repaso sobre lo que no es responsabilidad afectiva. Primero, tú no eres responsable de absolutamente todo lo que siente y le ocurre, en este caso habla de tu pareja, pero sabemos que la responsabilidad afectiva puede ser familiares, amigos, etc. Muchas veces, aunque nuestra comunicación, actitud y conducta sean las más respetuosas y afectuosas, la otra parte puede no ser feliz. Hay múltiples factores que escapan a nuestro control. Segundo la responsabilidad efectiva no significa descuidar mis necesidades para priorizar las de mi pareja en este sentido o extensible a los demás. Si hay un elemento que define esta dimensión es equilibrio, igualdad y reciprocidad. Amor no es sacrificio, amor es crecimiento. Tercero, ser responsable afectivamente no te convierte en un dependiente emocional. La manera en que se siente el otro debe importarte, pero no determinarte hasta el punto de invalidarte. Cada miembro de la pareja es primeramente responsable de sus propias emociones. Las atiende y regula por su propio bienestar y después para lograr una buena convivencia con los demás. Para concluir, pocas artesanías relacionales y de la convivencia son tan importantes como la referente a esta dimensión. Todos deberíamos afinar, mejorar y potenciar mucho más el pilar de la responsabilidad emocional y nuestra inteligencia emocional. Totalmente de acuerdo con esta parte también de este artículo tan interesante de La mente es maravillosa. Bueno, hasta aquí os he dejado pinceladas la responsabilidad eh, afectiva. Eh, es, es verdad que pues, muchos conceptos no suenan, pero... Eh, más que seguir ahondando sobre la teoría de la responsabilidad afectiva, sería bueno y recomendable que te plantaras y dijeras eh, ¿qué es para mí la respons responsabilidad afectiva? ¿qué lugar tiene en mi, en mi diario vivir? ¿lo practico? ¿no lo practico? no lo practico practico parte de los elementos que la definen? practico en su totalidad pero todavía estoy perfilando eh, en qué proceso me encuentro? son muchas preguntas yo lo sé pero desdichadamente mmm, si simplemente nos quedamos en la teoría eh, es lo que decía el artículo sabemos mucho pero practicamos poco y en nuestro día a día lo que realmente vivenciamos es lo que practicamos el conocimiento está bien por supuesto y hay que conocer hay que informarse hay que tener conciencia de lo que estamos hablando y conocimiento argumentos por supuesto pero también hay que saber en qué parte de la práctica nos estamos encontrando. Es como cuando tú tienes que hacer el examen de conducir y te sabes muy bien la teoría, pero la parte práctica te la saltas. Te la saltas las clases y vas directamente al examen. Pues evidentemente lo mismo te sale bien, lo mismo sí, pero generalmente no, porque no has practicado. Pues la responsabilidad afectiva, igual que otros conceptos y principios, hay que practicarlos. Y a veces con las con las prisas, con ese tengo que hacer muchas cosas, nos digamos así, desvariamos un poco y no y no focalizamos entre en esa maraña de cosas que es realmente lo importante y lo que a lo mejor está haciendo que mmm, mi vida eh, en mi vida perdón, haya más conflictos de lo que realmente podría haber porque es un poco como ¿sabéis cuando um, una cremallera se, se estropea? se sale uno de los, digamos así, de los, no sé cómo se llama, se me ha ido la palabra, una de las rayitas, por decirlo así, y ya eh, digamos que o la cremallera no pasa, o la cremallera pasa muy forzosamente, pero queda ahí algo que no está completamente encajado. ¿Mm? Pues a veces pasa eso en nuestra vida, tenemos tanta prisa por subir o bajar la cremallera, me refiero a resolver los problemas, a seguir adelante, a venga otra tarea ya hecha que cuando nos encontramos un obstáculo pues, pues tiramos, 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 tiramos de lo que nos ha funcionado siempre y hay veces que de tanto tira se rompe y es peor el remedio de la enfermedad o a veces conseguimos tirar hacia arriba y cerrar aparentemente la cremallera pero queda un pequeño huequecillo que a la larga si seguimos subiendo y bajando la cremallera, es decir, si seguimos nuestro diario vivir sin pararnos a reflexionar sobre ese obstáculo, ese problema, esa situación, esa pues al final puede producir un, un mal mayor, un malentendido, un conflicto, eh, una preocupación mayor que si me hubiera parado y hubiera dicho a ver, la cremallera se ha roto, a ver, yo sé arreglarla, lo intento, no sé arreglarla, pido ayuda. Pero muchas veces decimos, ¡Ojo! ¿Cómo voy a, no vas a arreglar una cremallera? Si es de primero de, de costura. De primera costura, ¿cómo vas a ver, O si directamente tiramos la cremallera y compramos otra nueva. Tampoco nos implicamos en el proceso de solucionar nada. Pues realmente la vida a veces nos pone, en, en el, digamos, en el recorrido de nuestra vida, a veces es como una cremallera vale Estamos tan tan focalizados en terminar, en seguir avanzando, en cambiar de, de, de proyecto, en terminar esta etapa, en ser los primeros, en conseguir el objetivo, en que, etcétera, etcétera, que, que, que es que las crema ya las rompemos a veces y realmente no nos paramos a pensar cómo podemos solucionar ese problema. Eh, si hay que pedir ayuda para solucionarlo, si realmente es que no tiene no tiene remedio y se ha roto demasiado y ya pues evidentemente hay que jubilar esa que me haya de comprar otra, que también hay casos así no pero básicamente eh, he puesto este ejemplo porque es muy visual, para que nos acordemos de que, de que sí que importa esa rayita que no encaja o esa rayita que no nos deja avanzar sí que importa, es algo a tener en cuenta, no es bueno, no pasa nada se solucionará y venga para adelante, a veces sí pero otras veces hay que pararse hay que pararse a analizar y, y pararse a analizar cuál es nuestro papel en esa rayita, cuál es el papel de los demás, y focalizarnos en la solución, en buscar soluciones, que a lo mejor esa solución no es inmediata, puede ser, que a lo mejor esa solución pasa por, por plantearme qué estoy haciendo yo, si soy responsable o no, pues también o habrá veces en las que tengamos que pedir ayuda porque no hay más remedio. No pasa nada, no pasa nada. Lo importante es que nuestra vida siga fluyendo, siga fluyendo, que esa crema ya siga fluyendo y que siga fluyendo lo mejor posible dentro de lo que es la vida y dentro de lo que son las circunstancias, dentro de lo que uno o una persona pueda buenamente y con las ganas de aprender y de crecer, pueda desarrollar y puede hacer. Evidentemente no somos perfectos, pero en nuestra responsabilidad sí que está el, el, el pararnos a reflexionar y el pararnos a saber dónde estamos y dónde, a dónde queremos llegar. Eh, a veces no sabemos, nos dejamos llevar y luego hay veces que decimos, pero bueno, ¿cómo hemos terminado aquí? no tiene nada que ver con lo, con lo que yo soy o con lo que yo, eh, mi esencia o con lo que yo he pensado que me podría ir mejor a veces nos sale bien ese fluir otras veces nos sale un poco regular precisamente porque creemos que fluir es dejarnos llevar por las circunstancias sin más no hay responsabilidad ninguna en ese, en ese fluir bueno, sí no, sí no pero bueno, eso será, ya se ha hablado en otros temas y no voy a, a reiterarme, pero sí lo dejo aquí con el ejemplo de la cremallera, que yo creo que es un ejemplo muy visual. Seguramente tú puedas encontrar otro ejemplo que te sirva igualmente, igualmente válido. Pero a mí, no sé, se me ocurrió el otro día precisamente porque se me rompió, se me rompió una cremallera de un bolso, precisamente. Y dije, ah, pues... Se me ocurrió este ejemplo, digo, pues por lo mejor es un buen ejemplo visual y muy cercano para pues, aplicarlo a, a temas como el que hemos estado tratando. Así que hasta aquí nuestro podcast. Muchísimas gracias por estar, por compartir. Muchas gracias por, por esa, ese apoyo incondicional a este proyecto. Eh, es verdad que vuelvo con una frecuencia un poco más irregular de lo esperado eh, o de lo que vosotros estáis acostumbrados, pero no es es por una buena razón y es que eh, bueno estoy en proceso en un proceso de embarazo o sea estoy embarazada y bueno es verdad que con el embarazo siendo el primero y además siendo totalmente eh, pues eso, inexperta pues es verdad que, que el proceso pues está yendo súper mega bien, pero es verdad que, que hay días que estoy más cansada. Es verdad que con la tripa, pues a veces la, resp la respiración para poder hablar es diferente, y también es un momento en el que, pues personalmente, junto con mi marido, queremos eh, disfrutarlo muchísimo, eh, muchísimo esta, esta etapa, disfrutar el presente. Y bueno, eso a veces hace que, bueno, pues prioricemos o se prioricen cosas, eh, aspectos. Que a lo mejor otro momento de nuestra vida pues no sería así no entonces mmm, por eso no os preocupéis si de vez en cuando no, no aparezco con nuestro ratito eh, no me pasa nada sino simplemente pues que eh, pues el fluir justamente desde la semana no no me ha dado como para poderme sentar plenamente a, a, a estar plenamente mmm, concentrada en, en un tema en, para poder compartirlo. Pero es por una buena razón y por una mala causa, que es, que es la llegada de nuestro bebé, nuestro primer bebé, que es María. Así que me ha encantado poder compartir con vosotros la noticia y nada, formáis parte de la comunidad y por lo tanto aquí las buenas noticias tienen que compartirse. Así que un beso muy grande, un abrazo muy grande, que tengáis buena semana y nos escuchamos a lo largo de la próxima semana. Buenas tardes, buenas noches, hasta pronto.